0: 反反正，这标准化老美的搞法，这种东西是叫 transgressive， 这个是他提出的。那么他讲到了很多，所以在他的书呢，你们可以看看这个理论的部分很多。第三个就是设计上出现了多元化面貌。现在现在的设计上，第四个就第四点吧。我们讲第一点是全球化啊所造成的这种问题啊同质化。第二个是讲这个参数化做成设计的速度加快，这个个体和地方的色彩越来越少。第三个是讲到了这个设计的批评里面提出了地缘政治的这个理论啊，就说地缘影响啊，有侵略化的这个设计的倾向。第四个就是当代设计出现趋向了多元化，多元化其实就是很多种风格共存。我们看以前呢，就是现代主义完了以后，就后现代主义一个取代一个。到现在呢，是所有的并行。那现在设计有哪几个风格呢？一个风格就是我们的现代现代主义设计还是主流。啊，我们这个比方说这个这个毛了鼠标啊，这个麦克风啊，这个电脑啊，没有任何装饰，也没有任何符号，就是现代主义的。呃，这桌子啊，我们用的这个椅子啊，这个教室啊，这投影仪啊，空调机啊。这些标志啊，这些钟啊，这都是都是现代主义的。所以现在说核心的主流还是比较理性的，这个理性主义的现代主义，这个这个是主要的。未来的建筑的主流也还是还是现代主义的。然后这是第一个，我们大家看图片可以看到一些啊。当然有些人说，我现在把这个现代主义做到极致，做得像米斯那样。那么这种极端的形式主义做法，我们把它叫做新现代主义，也是里面的一个分支 ，New Modern 啊。New Modern。那我们看第一个是全球化同质化。第二个是参数化，第三个是地缘政治化，第四个是多元化。多元化，第一个是这个 new modern 和 modern。你们清楚了吧？这个就是我我讲的这个当代设计的几个特点，你们就过一过，这样就比较清楚一点。这个我们等一下看图片可以看到很多这样的东西啊。那个这是第一点。那么遵循新现代主义风格的人现在有很多了，在建筑师里面，比方说我们刚才看那个看过那个呃很重要的 Richard Meyer 啊、呃，理查迈耶，理查迈耶，迈耶你们应该知道吧？这个人知道迈耶吧。Richard m e y e r 是个典型新现代主义者，呃，就是白颜色、黑颜色啊、呃、用的，并且做了我们看过的那个盖蒂博物馆呐、啊，呃，在东部华侨城设计那些房子，白颜色的住宅都是 Richard m e y e r 的。这是新现代派。还有一个我跟他做过对话的叫 David Chipman，Chipmanfield 齐彭菲尔德，这个现在新现代的一个代表人物，他在杭州做了一个楼盘，在那玫瑰园旁边叫做九树，有没有听过九树啊？九棵树。那个很值得一去看，就在那个象山校区旁边。你要开车进山，有个叫九树，九树是一个非常棒的牛棚。那做完以后，《新建筑》杂志就做了一个会谈，就是我跟他两个人在对话，在九九树里面。那个对话后来录了像，我不知道放在哪去了，就全部用英语，就不要翻译。当时建筑新建筑出版社的编辑也是用英语，就大家这个我很觉得很很轻松，因为不要翻译，就大家哗哗哗就这样讲，讲了很多。那。David Chippenfield 是现代世界上最重要的一个新现代主义设计师，英英国人呢、啊，呃，最近给英国女皇封了爵士啊，也就是贡献很大。那个还有海都克 （Hayduke），Hayduke，Hayduke 已经去世了。Hayduke，Hayduke， 这个有个 J 字 ，Hayduke，Hayduke，Richard Meyer。我看看还有谁呀、啊？他们这一组人组成的，就是哦，还有艾斯曼，还有他，啊，这就这就是纽约纽约五人呐、啊、，New、York、Five 啊。大家记得纽约五人吗？我讲过，一九六六年，在后现代主义出来的时候，他们五个人在纽约现代艺术博博物馆开了一个现代建筑博物馆，就说、是、说明现代没死嘛。所以他们属于新现代主义，但是 h e 后来走新现代主义的道路。马也是绝对新现代主义，走米斯的道路。皮特·艾斯曼就走开了，他就变成后现代主义者。所以这个五人后来分裂了。你们看看我那个现在建筑史上面讲讲纽约五人的那一段，就讲到他们五个人。五个人后来很不一样啊。这个是，啊、呃，等等吧，我们这个就没有很多的时间去去讲这个了。那个第二类，就是出现了一些高科派的混杂风格。第二个就是产生 high tech 还是部分存在。就是在某些建筑上很暴露这个工业的这些痕迹或者技术的痕迹，在产品设计上也很常见，啊，有很多这个，比方音响，呃，看到里面的芯子是吧？呃，用透明的这个塑料外壳可以看到里面的机动的部分。这个现在很多有电脑，像那个 i iMac 电脑，有一种是全透明的。呃，里面可以看见所有的里面那个电脑里面，这个属于就 high tech 的一种做法，呃，它也是个 modern， 但是用 high tech 的方式，这个就不多了，建筑上就越来越少啊。这个是第二个方一个流吧，那、呃、这个高科派，这个我就不讲了。第三个就后现代余波荡漾，后现代的余波荡漾。世上所出现的楼，就是在现代组织上、主义上面加上一些装饰的调侃，就包括我们对面那个楼。你能说叫辛苦点吗？它也不太辛苦点，它其实也是个后现代类型的东西。但是后现代作为一个运动，就已经过去了。但是出现了很多余波荡漾的东西，这些东西就包含了各种各样的噱头啊，各种各样的色彩啊，因为这娱乐化嘛，大家还需要。所以现在不严格来说，不能说后现代主义已经死亡，但是刻意追求后现代的就不多了。那、呃、这个是后现代就已经已经就是。呃，变成了一种商业的东西。第四个就是解构主义啊 ，deconstructionism， 就、這個、有个 d 啊，解解构主义。解构主义当然方兴未艾了，现在人很多了，这个很多人都走这个，像这个奥地利的。蓝天组，还有扎哈哈迪特，呃，弗兰克盖利，这个埃利克欧文莫斯，我我可以数出很大一一,一批人来，这个就是变成了这个很重要的一一个派别。那个也有很多理论家，关于解构主义，我今天就不可能有时间给大家讲什么叫解构主义的事情了。但解构主义它的出现有几件事情是很重要的，一个事情呢。就是一九八八年，那当时菲利普·约翰逊，记得这个人吧？他在呃纽约的现代艺术博物馆举办了一个叫做“呃解构主义建筑展”。一九八八年，这是解构主义变成一个完整主义登台的第一个展览，又是菲利普·约翰逊。你看，这个他真不了不得，后现代他也参与，现代他也参与，解构他也参与。八八年<咳>，这个叫做 “deconstructivist architecture”。第一次把解构主义在纽约现代艺术博物馆推出来，并且那个时候突推出了很多很重要的人，一个就是彼得·艾斯曼，就是刚才我们说的这一位，还有扎哈哈迪特，第一次在纽约办展览就是这一次，还有就是这个蓝天组，蓝天组是我觉得最好的，叫 Coop h i m m l b 这个比较复杂，这个名字 ，Coop h i m m l b 是，他有别。这里打个括号，写了个 L， 然后后面才是 A，U， 这个故意这样搞的。Coop h i m m e l a 这个字是个括号 L， 这个这个很出名，叫蓝天组。蓝天组做的建筑，你们上个礼拜才看见。上个礼拜我们在大连的国际会议中心，李克强参加了一个叫做沃呃。叫做瑞士的那个论坛叫什么？达达沃斯论坛的中国会谈就是在那个地方举行，那个建筑就是蓝天组设计的，呃，所以大家大家找找片子看，就可以知道蓝天组在中国做了相当庞大的项目啊。呃，我在中央美术学院有个博士生就专门研究蓝天组，他跑到蓝天组去了，在奥地利这个组，这是不是一个人，是一个群体蓝天组，这个是解构主义的。好了，我们讲了这么大一堆东西啊，基本上就是把现在设计的一些流派给大家看了。我下面想给大家看一些图片啊，这个一一般的东西你们都熟悉了，我就就不多讲了，就是这个。进入二十一世纪以来的这些设计，这有些东西你们都拥有过。到现在为止，这个手机才基本上，呃，慢慢变成几个群落啊 ，Android 体系啊，苹果体系啊，还有国内这种小米啊，像这种。那么这个分了，原来有一段时间，呃，市场很纷乱的是吧、啊？诺诺基亚呀，呃 ，Motorola 呀，三星啊，很多很多。那慢慢就沉淀下来了，这个手机的设计。那么，当然越来越简单，又有蓝牙技术的出现呐、啊，等等，这些呃，通信设备的设计就越来越小，越来越小。这个，这个手提电脑的广告，这个也是呃也是强调的薄小。你看，我用的是这台电脑，就是最一般的电脑。我曾经买过一台非常薄、非常小的电脑，结果后来发现非常不方便。因为它有很多功能没有，比方说它没有那个光驱啊，呃，因为它太小了，并且 S U 的接口也很少，就特别小，薄的像张纸一样，并且我经常怕在背包里压坏了它，因为这个东西它需要有一定的强度，呃，那个也，所以不是说越小越好啊，所以这个你再看看，这个是影响我们生活很大的一个设计师，叫 IDEO 啊、e, ，IDEO 是旧金山的一个。事务所，这个事务所基本上他他做的设计，呃，他是做设计概念的。这是 i d o 设计的，这个叫 Pomv， 这个也有好好几年了。但 i d o 的整个设计方法不同，它就是大家用头脑风暴的方式来寻找问题，然后就问题来解决。比方说牙刷它的设计，他就说人类是不是需要？用牙刷，呃，提出这么个问题，就你要保持牙齿清洁，漱口水也不行，那么解决牙齿干净有什么别的办法？哎，他提出这么一个问题，但这个问题没有找到，并且说每天你要用这个塑料牙刷丢一把牙刷，这个是是不是经济？然后每天不丢牙刷，那多久丢牙刷？就有很多的他，我去参加过他这个会，但后来没有找出答案。但是他们这个努力方向，那从这个问题本身就是功能需求本身去设想这个解决，而不是从这个产品的类型本身。就是比方说，我们是不是每个人要用手机？未必啊，我们只是要通信、要资讯。那如果朝这个问题想法，你将来会有很大的突破。这个产品很大很大的提高了，这是一九 e 为那个美国 Steelcase 铁箱公司，铁箱公司就我那天说的美国三大公司嘛 ，Herman Miller。一个 Nor， 一个 Steelcase， 这 Steelcase， 他设计的这把叫跳摇椅子，现在看起来也不特别，因为很多人办公室就是用这把椅子，嗯，这个属于很多很多件的。这是一九的一个他的一个设计的一个构造表啊，他呃商业上的可行性，呃人类需求上面的可取性，在技术上的可能性。这就是创新，创新是这个三方面。你看，这第一个是 business， 是商业上的，嗯，呃，可可行性，就是因为你这个有市场可以存在，这个是 human 人类需求的 desirability， 人类有需要，然后再是 technical， 在技术上是可能，这三者汇合的这个中间部分，这是 innovative， 就是设计，设计是三个方向，这个很清楚啊。我讲这张图基本上就把设计就讲清楚了。嗯，设计它它怎么样？从哪个方向去找设计呢？就是商商业上市场上的可行，人类的可取，还有这个技术上的可能。啊，你把这三点结合起来这个结合部，就是你的设计要做的。这是医疗公司的。呃，他他解到讲到了很多这个产品的循环的过程，那个啊、呃，厕所里面的这个用。用这个什么东西去储存，啊，然后运输，运输怎么处理，啊，然后这个等等，还最后还可以发电，啊，就是一个循环圈，嗯、啊，这个一流很多的设计都是从这种循环的角度去考虑，他们也做了很多新的，就是完全从概念不一样的表啊。我们有些觉得不可能吧？但它完全由字或者完全用点，呃，来来组成新的这个信息。因为你要知道的是时间或者你需要的信息，那未必一定要用针，针是最直观的。但是 i d e 的最大的好处就是它，它从各种角度来想这个问题解决的方法，所以它往往出现一些产品你是闻所未闻的。这个是我，我在美国家里就用这个。就是我们的空调，中央空调系统是装了左边这个，叫 Nest。我的房里都装了这个，每家装一个。装一个以后呢，它就跟你的手机有 Nest 一个软件下载。其实我家里现在很方便，因为我有两个房子，我我在这边房子住，我要到那边房子去画画和写写东西。那个房子三层楼，这一一栋，那个我没有回来的时候，我就打开手机，按我那边的 Nest， 那边 Nest 就告诉你现在的室温是，比方说是呃三十度已经。那么我开车去要二十分钟或者三十分钟，我就按了一下，我按个，比方说二十五度或者二十四度，它的空调就开了，并且上面还可以点哪个房要多少度，他就给你调。那个东西呢，我跟那个隔壁那个 r a f p s 超超市联系，后来我不联系，因为我用东西我回家不多。你跟超市联系，他他在超市在你这个 nest 里面装冰箱里面装一个探测器，也是免费的。然后你放牛奶的地方，你的牛奶还剩下一点的时候，它会自动给你送过来，大家知道吧？就是超市知道你大概剩多少，它就给你送过来，就在你的账上扣扣卡。所有的东西都是靠这个。如果你的房子照到有人开那个门，动哪个门，你这个手机上都会看见。它是一个一个联网的东西，叫 Nest， 美国现在用的很多了，很多非常可爱。就是你你你不想一回家你一身汗是吧？你是早一点。还有，你可以早一点把车车房门打开，让它从，因为我地下有个车房门嘛，那你按按车房门先按开，车房门就给你开，就不闷了。你车到了进就不要离远，用遥控器。它这个等于是个家庭管理的一个软件系统，这个做的人是苹果电脑公司的一个合伙人啊，就是这个系统，很容易用。我本来以为很用，其实二是温度啊，是温度，恒温，你调到那个温度，那个湿度，它它。他到了，它就停停机器。嗯<咳>。那我们知道，的，我们推崇的 iPad， 你看这个 iPad， 这个这个景象，大家都都不惊奇了。嗯。这个有的是人，这张照片应该是在中国拍的。你看这旁边有中文字吧？是不是啊？嗯。啊。这是苹果公司的 logo 啊。他口口号很简单 ，Think different， 嗯，想的不一样，就这个字，改变生活的了。苹果的总部在库布 p e 大家要知道这个城市在硅谷的一个小城市叫库布 p e 那个一点都不张扬，你到苹果总部好像没啥，但是这个里面包含了一些呃世界。尖端的人才啊，就是我有一个学平面设计的女学生跟着我学习的，毕业以后有一个高工资的工作，有一个工资很低的工作，但是是苹果电脑，他跑了问我，我说你肯定到苹果电脑，因为那个平板工作工作几年以后，你再到那个公司去，工资还要高。他现在去已经工作三年了，现在已经提到很高了。变他出去现在是谁都是想找他，因为你在平面公司做做平面设计，那任何一个公司都承认你。我说你你就就说他现在很感谢我，王老师已经跟我挑对了，嗯，但是他有三年很穷啊，苹果吧价钱压得很低啊，嗯，这是苹果的最早的这个 Apple 二啊 ，Apple 二，当时那个那个。寄存卡叫 floppy， floppy 大家记得吧？那个黑颜色的软片，我们叫 floppy。你们大家有没有见过？跟年纪大一点的用过？有没有用过 floppy 啊？啊，我、哦、还有是吧？我就是一个 floppy， 哈哈就 floppy。我我到美国的时候就给了我一台，给到一，比如这个好一点，叫做呃 apple classic， 就一体机，就是那个小塔一样。那个时候就已经出灰颜色的那个卡了，那大一点进去咔嗒。那个时候有开始有 window 了，有视窗了，嗯。这个是很早年的史蒂夫乔伯斯，啊、呃，在这个 Macworld 里面，呃，推出他的电脑，这个 Macintosh 等等，这个是我最早的电脑，是就是这个，两千美元呢、啊，当时，这么小，那么小一页，提的那夹一个夹一个板，回家觉得很牛啊，觉得很牛，但是那个东西很慢很慢，记忆也很短，那有人想半天，你打了一个东西 ，save， 嘎嘎嘎嘎。你现在里面在转、嗯，这个是现在我们叫 iPod 啊 ，iPod。现在我们的苹果都离不开了，我们那是谁的一堆苹果？像我的里面有这个是苹果，那个是苹果，没搞清楚啊。这个我们现在每天用的这个，这个是老照片。呃，我们现在是更好的，我的那个是算什么？我那个是 iPhone 6嘛？我现在拿那个手机，我应该是 iPhone 6， 我说好像小一点呢、啊，我那个好像比别人的啊啊、嗯！我看有些人很大的那个 iPhone 6， 嗯， a l l Plus 就是很大的有些，然后 iPad， 这些是在现代设计里面改变人类前途的一些重要的设计。所以，我们想讲到当代设计，那是很神奇的一个时代啊。五 S 是我上个礼拜丢了这台手机，哎呀，真是郁闷。我在你们这里讲完课那天晚上回去，太困了，在在飞机上是吧？在在从从香港飞回汕头的飞机上，手机就不见了。回去这搞得我很很很要命。那零他们问了，都都说没有捡到，也不知道到哪去了。反正我也稀里糊涂。我平时不丢东西的，那天是太疲倦了。就是到飞机上就是乱睡，然后在机场也是睡，因为在你们这里连续讲课嘛，呃，人的精疲力竭，就后来发现没不见手机，现在不见手机是个很重大的事情，你知道，幸亏我有很多助手帮我联系，否则我就死定了，并且那边又有阿姨帮我去注注销那个号码，又用我现在号码没变嘛，是吧？又换一张卡，然后又重新，哎呀，反正搞了很久，现在算好了，但是我不喜欢这个新的这个 iPhone 六，我还是很喜欢。那个 iPhone 五，我这个人呢恋旧，就是旧东西不舍得丢，就是很熟悉那个那个操作。他这个有点不同，呃，处女座比比较麻烦，嗯、呃、嗯，非常怕换东西，鞋也舍不得换，裤子、衣服都舍不得换，然后呢，天天要洗衣服，这也是一个要命。你看我这衣服昨天晚上又洗干净了。便到处找空调机最凉的位置去把它吹干，因为明天我不想换别的衣服，所以每天在房里就是到处找空调机的风的位置。我去欧洲很麻烦，这 iMac 这个很了不起了，那个了不起了。那我那个设计设计史上有很长一段讲这个苹果公司电脑的设计和 i d e a 的设计，这个我就不在这里多讲了，你们到时候看书啊。这个 iMac 其实色彩系列很复杂的，这个这是他们的设计公司里面的一个图，它每个都有名字，像第左上面的第二个叫 strawberry， 第三个叫做 blueberry， 它都有名字，第四个叫 lime， 这 grape 等等这些是 tangerine， 呃，咳咳这个那都是水果的名字，你看上面都是这个 strawberry、blueberry、lime、grape、grapefruit、tangerine 是橙子、橘子。啊，然后这个就是矿石名词，这个 graphite 就石墨，这 ruby 是红宝石，然后 snow、indigo 等等这些，它都有标准的名字。这是 Jonathan Ive， Jonathan Ive 帮他做的这个东西。然后他出现了这个 PowerBook。我是属于那种不太追新潮，所以呢，往往买了东西也不知道是什么型号。苹果电脑我买了，我到现在都不知道我那个那个苹果电脑是什么型号。那我不太用它，我用惯了这种这种呃 IP 呃这个呃 PC， 因为这个中文界面比较好打字，你知道吧？苹果它是个设计用的，那老老觉得打字不顺我的手，这个就顺我的手。并且我不喜欢用手提机，我就喜欢用座机，因为座机打东西比较比较可靠。所以这个东西就出差没办法，有的带带一个。这个美国的这个 Universal Design 是非常重要的。你到美国任何一个场所，你看它的门的公众门，包括我们教室门，它的门把手是没有用手扶手的，肯定是一个长的一个坝。并且所有公共场所的门都是朝外开的，就是在在出现危险的时候是对外移冲就能够开。然后所有有人聚集的房间必须有两个出口，像这个房间是对的，有两个出口，并且他要求有可能是对角线出口。就是安全，所以我们说什么中国克拉玛依油田的电影院烧死孩子，其实那个门就朝里开，就大家越急着出去，就挤在门口挤就烧死了。所以这个美国联邦政府规定，都是一推开的门，所以美国开门是绝对没有疑问的，就往外推。但中国有很多门是朝里推的，呃，这个它有规定。这个出没式水龙头啊，这个也是现在变成了一种非常普遍的。这是美国的早期的罗德岛设计学院一个教授所领导的，叫做 Universal Design， 就是呃全设计、全设计，什么人都能够接触的设计。也就是一句老话 ，Design for Everybody。这个。呃，公共通道一定要有残废人的通道，这是并且要设计的比较美观。这是一个很典型的美国一个公共空间的一个楼梯的一个设计，一级一级走下来，但是也有一个呃通道，并且那个通道不是那么刻板，就做成一个呃流浪人，他也变成了一个好像可以坐在这里活动的。这个在在美国已经变成了一种基本的设计的原则，大家都会遵循它。并且很多大厦里面装那个残废人用的这个扶手梯，并且变成一种标准设置。呃，公共汽车上面都有这个东西。坐轮椅的话，在公共汽车它一定有个门让你上，并且大家都会等它。有些公共汽车在外面有个挂残废人车的那个东西，就是把你扶上去坐。那个车是挂在外面，它都有这个钩子。这个工作做得很完善了，就是他做了这么多年这个所谓的全设计。你看，这典型的一个公车、公共汽车标准配置。第一个，公共汽车停的时候底盘降低；第二个，有门打开，残废人可以出来。所有公共汽车必须是这样的汽车，你才能当公共汽车，否则就是部分人不能上。这个讲容易，那变成一种社会的普遍现象就不容易。那就是说，呃，整个社会都是这样。那有些国家就更厉害，像日本呐、啊，或者是德国。瑞士就真正是做到那简直是太极极端了，就极端了。这个有很多地方装这个为残废人用的升降板，这个小孩啊、残废人都可以用。所以大家说到外国去看残废人特别多，他其实不是，是因为他设施好，残废人都出来了。我们设施不好，残废人出不来。这这个原因，他不是说他残废人多，我们没没考虑啊。呃，残废人厕所，这个现在国内也开始多了，是吧？机场啊，他都在最后，他做一个残废人的厕所，这个是一个必要，这也是美国美国人影响世界了。嗯，学生洗手区，这是有有轮椅的，用给轮椅的可以使用，这很多大学都就装这个东西。这个叫全设计厨房。这个全世界厨房是为有轮椅的人设计的厨房，嗯。所以我们说设计的好，不是说为精英设计，而是为所有的人设计。最难的设计是为所有人的设计，呃。这个这是日本的它的一个呃游泳池，你看这个游泳池这是外国游泳池没见过，它有个缓坡通道。就是你这个，你是做那种不怕水的那种人动的，那个辅椅的话，你可以慢慢慢慢推到这里，把辅椅放到这里，你可以游。没有腿的话，就是照顾连游泳职业、社区游泳职业，照顾到这个残废人他们的使用。这个在外国这个推进的很快了，因为他们他们这个方面很重视，也有要求。这个很多把手，这个三星的把手。我最近到美国去看病，那个那个医房里的把手也是这样的把手啊。这是香港，这个照片是我拍的，是吧？香港很多很多巴士都有这个残废人进口，并且司机会下来帮忙推，嗯，这个社会就慢慢就就健全了啊。呃，有很多产品设计，我就不一一讲了。这个哈里逊，他就设计全设计的一个重要的人。那么他哈里逊是罗德岛设计学院的一个教授了，他做了大量的这个全设计的这个作品啊，这个厨房啊。这个其他的一些设计师了，这个我我就过快一点的服装我就不讲了，因为没有时间从头到尾给大家讲服装啊。这个服装这整一代人的服装，我们就快一点，这是其中的一个。这个美国有很多这种廉价的大众牌品牌，呃，做的非常非常的优秀。一个 Gap Gap 就是一个非常平民化的品牌，但是他做的。就是让平民的东西做的比较，比较有感觉、有品味。这个美国这方面做的很好，其实就包括我们中国人喜欢抢那个 Boss， 啊，这中国抢到得不得了 ，Boss 在美国也不算是个多昂贵的品牌，因为美国是请大众的高有点高端大众的，但是是很多，嗯、啊，这个把它做成了一个企业的形象。这个美国是这方面做了很大的努力，呃，新一代的相机了，这个徕卡。这个有人送了一台给我，但是我不知道搁哪去了。我现在老在犯愁，就是我明明记得那个人送了一个带皮套的徕卡相机给我，我又放在办公室的抽屉里。然后我现在肯定没有人偷东西，就是肯定是我自己放到哪去了。但是我一次没有用过，就看了一下。你看，有个人说索尼相机拍了可以马上上电脑，我说马上要买一台，买它也没有用，也不见了。徕卡是别人送的。并且我现在很怕碰见那个人，说我送你相机没用啊，因为我我不知道我搁哪去了。现在东西太多了，不多好事。呃，火车设计，这德国叫 ICE 啊，这不是冰的意思啊，就是一个一个串写。法国叫 TGV， 这个跟我们的和谐号差不多啊。嗯。柏林啊，这讲德国设计，我们就前面呃过一过，就是讲德国设计，这、就是分国设计，这个我没有时间了，我就是给大家快快的看一看，维也纳工作坊，慕尼黑的联合工作坊的餐具，这是从十九世纪开始，我们就呃刚才看的是美国的啊，我们走一走，你看德国的梳妆台，嗯，这是德国的。是穆特修斯，这是德意志工作联盟的创始人之一，他设计的一个住宅。然后到维也纳分呃分离主义运动，约翰霍霍夫曼设计的机器椅，这把椅子国美的博物馆有，啊就是国美的那一批收藏品有。然后这个这个快过一点，我这个牌是一个分国史啊。花园城市是德国第一座花园城市，哈勒劳。德国有很多里程碑设计，这个钢盔大家都很熟悉，这是纳粹的军盔，是吧？呃，这个到现在还是我们觉得很很威武的一个军盔。嗯、呃，这个战后他们开始设计德国厨房，这是刚刚战后四四五十年代的法兰克福的厨房，然后钢管座椅。这个钢管椅子，乌尔姆设计学，这个我就快一点了。德国有个很重要的工业设计机构，叫做工业设计论坛，它的 logo。这个论坛在德国地位很重要了，它主持德国的很多重大的工业设计的比赛呀、啊，等等这些活动。嗯、德国的东西东东西，这个是一九一三年的这个会议，会议演讲机、嗯。这个得奖就得上面那个 IF， 就是 Product Design Award。也二一三年的，一九二零一四年的 IF 得奖，嗯，这是在台北的一个团队设计的电玩鼠标，嗯，得那个奖的很很了不起那个奖。我现在给大家先看看建筑的部分吧，这个产品部分太庞杂，我这个没这一部分没整理，我看看。这个第一个同质化问题，全世界变得一模一样。这是莫斯科国际金融中心，我要不说的话，说在上海，你们也相信，或者在澳门也也相信，没没区别，同质化啊。这个是莫斯科的，这个北京，你说它法兰克福，你也觉得有点像，这是北京亮马河，嗯没有任何的标志，都是高速公路啊，都是大楼啊，呃，连标志也都是外国的，并且都是那些企业的名字。印度新德里的，这个不，所以为在澳门是吧？那个楼是一样，嗯，就我就讲国际化同质化这个问题，现在很严峻啊。是澳大利亚设计师的一个塔塔楼。技术上现在什么东西都可以解决了，就是这个技术太发达现在芝加哥这个川普塔，川普就是现在现竞选美国共和党总统提名人的这个极端的一个政客嘛，但美国民意评论很民意很高啊。那我们看原来的，正是就是米斯凡多洛的，这是在呃多伦多的这个这个一个国际主义风格，这是米斯凡多洛七十年代的作品啊，六十年代的作品。那现在基本上全世界都像这个，早年的这个柯宁格设计的、研发住宅二十二号，就是早年的这个纯现代主义的作品，现在差不多。我们是跟大家讲过一个叫 case study 嘛，就案例分析有多少号嘛，是吧？查尔斯伊姆是做了八十一号，这个是二十二号。那么，所以地标天际线正在改变。这是伦敦西伦敦的天际线。我们看见那个子弹一样的是诺尔曼福斯特的，这一堆就是劳伊德，呃，劳伊德劳伊,伊德公司的那一堆，很多很多了都在这里。哦，这是劳伊德的那一堆，对。风格总是现代主义，有点解构，有点高科技，有点后现代主义，大概就是这么几。你一看就知道，就是那么几种东西，摆到哪儿都是这几种东西。迪拜塔。要是我不告诉大家是迪拜，是沈阳，你们也相信？呃，我说沈阳的一个夜总会，大家觉得也很像是吧？呃，也都这样。这北京的，呃 ，CCTV， 呃，生态建筑，生态建筑，这个斯里兰卡的叫巴瓦，那这个九一年做的，他这个整个用绿树把这个酒店，这个这个其实很值得我们推广了，就是种生态型的酒店啊。嗯那个堵车啊，我们刚才讲了很多笑话，这张就是随便拍的北京的一个路路。